0: Mayıs, Salı sabahından herkese günaydın. Mikrofon başında ben Çağnur, bugünün Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum. 2023 seçimlerine 5 gün kaldı. Seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor ve seçime dair haberler bülten de sizleri bekliyor. Bugünün bülteni TCL ile birlikte ulaşıyor. Ebeveynlerin her an çocuklarıyla iletişim kurabilmesini sağlayan TCL Move Time MT42, çocuklar için güvenlik özelliklerinin dikkate alınarak geliştirildiği bir akıllı saat olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi Kayıtlı işsiz sayısı Nisan'da bir önceki aya göre %1,3 azalarak 2.556.451 kişiye geriledi. İşkur tarafından açıklanan verilerde kayıtlı işsizlerin %24,6'sı 15-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu dönemde işkurun işverenlerden aldığı açık iş sayısı ise 219.393 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini yayımladı. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı 2022'de aynı düzeyde kalarak %14,4 oldu. Nisan ayında en yüksek reel getiri tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde Yüzde 7,15 ile külçe altında gerçekleşti. TÜİK tarafından yayımlanan finansal yatırım araçlarının reel geliri oranlarına göre, tüfeyle indirgendiğinde avro yatırımcısına 1,75 reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,63, mevduat faizi yüzde 0,90, BIST Yüz endeksi 5,63 ve devlet iç borçlanma senetleri 10,39 kayba yol açtı. Türkiye İmalat Sektörü'nün ana ihracat pazarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Nisan'da 53,1 olarak gerçekleşti. Mart'ta 52,6 olan endeks üst üste 3. ay eşik değer 50'nin üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Avro bölgesinde yatırımcı güveni Mayıs ayında beklentilerin aksine gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Nisan ayında eksi 8,7 puan olarak hesaplanan endeks Mayıs'ta eksi -13, 13,1 puana geriledi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da ise yatırımcı güveni Mayıs ayında eksi 6,9 puandan eksi 14,5 puana indi. Almanya'da sanayi üretimi otomotiv sektöründe zayıflayan performansının da etkisiyle Mart ayında beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Şubat ayında %2,1 artış gösteren veri, Mart'ta bir önceki aya kıyasla %3,4 oranında azaldı. Böylelikle ilk çeyrek sanayi üretimi 2022'nin son çeyreğine göre %2,5 daha yüksek gerçekleşti. İş Dünyası ve Teknoloji Big Chef's'in 3-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği halka arzda toplam talep büyüklüğü 832,5 milyon lira oldu. Talebi karşılanan başvuru sayısı 1,8 milyona ulaştı. Organize sanayi bölgelerinin üst kuruluşu ve Enerjisa Enerji'nin iştiraki eş şarj arasında 67 bin fabrikanın üretim yaptığı organize sanayi bölgelerine elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonları kurulması için protokol imzalandı. Kurulacak istasyonların tamamının Türkiye'nin yerli otomobili TOK'la uyumlu olacağı belirtildi. Yıl sonuna kadar 81 ilde en az bir yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulması hedefleniyor. TÜBİTAK, Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in 2023'ün son çeyreğinde gidecekleri uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştireceği üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı deneyi açıkladı. Twitter, Circle kullanıcılarına attığı bir e-postayla uygulamada yayınlanan paylaşımlarının güvenlik problemi nedeniyle Circleları dışında kullanıcılar tarafından da görülmüş olabileceğini kabul etti. Kripto para borsası Binance, Bitcoin'de yaşanan A tıkanıklığı nedeniyle iki kez BTC çekimlerini askıya aldı. Yaşananlar nedeniyle BTC ve diğer kripto para varlıklarında çok büyük değer kaybı görülmedi. 28.900 dolar seviyelerinden işlem gören BTC, yaşananlardan sonra %3 değer kaybiyle 28.175 dolar seviyesine geriledi. Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffett, ilk çeyrek faaliyet kârlarının %13 ile iyi geldiğini ancak ABD ekonomisinin muhteşem döneminin sona erdiğini belirtti. Almanya merkezli biyoteknoloji firması Biontech'in net kârı, COVID-19 aşısı satışlarının azalmasıyla bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %86 azalarak 502,2 milyon avroya geriledi. Seçim 2023 Cumhurbaşkanı adayları TRT'de propaganda konuşmalarını yaptı. Konuşmalar YSK tarafından yapılan kural sırasıyla gerçekleşti. Adayların konuşmalarından öne çıkanlar bültende sizi bekliyor. <gülüyor> Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon yurt dışı seçmenin yurtdışı temsilciliklerindeki oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor. Belirlenen temsilciliklerde oy kullanmayan seçmenler 14 Mayıs saat 17'ye kadar gümrüklerde oy verebilecek. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı eğitim başlıklı videoda, ''Eğitimde yapacağım en büyük devrim, Milli Eğitim Bakanlığı'nı Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştürmek.'' dedi. Mebi, içine asla siyasetin girmeyeceği bir kurum haline getireceğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Eğitim sistemi tam 17 kez değişti, sanki yapboz tahtası. Bugün eğitimden ne öğrenciler mutlu, ne öğretmenler, ne de veliler.'' dedi. Kırklar elinde konuşan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı için ''Ne diyorlar? Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış. Ne diyorlar? Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Bu Selo ne yaptı? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdüler.'' dedi. Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na ''Londra'daki tefecilere git avcunu yalayacaksın. Sen zaten seçim kazanamayacaksın ki ciddi manada zavallısın ya.'' diye seslendi. Sol parti seçime günler kala, Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilmesi için çağrıda bulundu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçim öncesi, ''Tüm seçmenlerimizin oylarını güven içinde kullanabilmesi için bakanlık olarak bütün kurum ve kuruluşlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz.'' dedi. Dönmez, bu süreçlerde il ve ilçe oy toplama merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak hava alanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı dedi. CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal, kentteki seçim ofislerine mermi atıldığını bildirdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Tanal, seçim sahasında bizimle baş edemeyenlerin, halkın içine çıkamayanların, beceriksiz korkakların yönlendirdiği provokatörler, partimizin Şanlıurfa'daki seçim ofisine tehdit ve gözdağı amaçlı mermi attı. Şanlıurfa'da provokatörlere ve arkalarındaki babalarına pabuç bırakmayız ifadelerini kullandı. Politika Dünya Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmet Es-Sahaf, Arap Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye'nin Arap Birliğine dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Suriye'nin üyeliği iç savaşın başladığı 2011 yılında askıya alınmıştı. İran'ın Suriye ve Türkiye'de on binlerce kişinin ölümüne neden olan Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Suriye'ye insani yardım bahanesiyle gizli silah sevkiyatları yapıldığı iddia edildi. Washington Post'un haberinde İran'ın Şubat ayında gerçekleştirdiği gizli sevkiyatla Suriye'deki ABD birliklerine yönelik saldırı planları yaptığı ifade edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin merhum ulusal lideri ve aynı zamanda babası olan Haydar Aliyev'in 100. doğum günü dolayısıyla 81 mahkum için af kararı çıkardı. Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ružić, geçtiğimiz hafta bir ilkokulda düzenlenen ve 8 öğrenciyle bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından istifa ettiğini açıkladı. Ružić, sorumlu ve iyi yetiştirilmiş bir insan olarak mantıklı davranıp istifa kararı aldım dedi. Türkiye'nin ve dünyanın siyasi gündemini yakından takip etmek, gündeme ve politikalara dair analizleri okumak için Aposto'nun politika yayını Spektrum'a abone olabilirsiniz. Spektrum'a ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Günün Hikayesi Erzurum'daki saldırıyı kimler destekledi? Sevgili Abdullah Esin sizler için kaleme aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na dün Erzurum'da yaptığı mitingde MHP ve Hüdapar bayrakları taşıyan bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda mitinge katılan kadınlar ve çocukların da aralarında bulunduğu 17 kişi yaralanırken polisin saldırıya müdahalede bulunmadığı belirtildi. İmamoğlu ve mitinge katılan vatandaşlara saldıran grup, mitingin ardından da sokaklarda dolaşmaya devam ederek bazı binalara saldırdı. İyi Parti'nin bayraklarını indirdi. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda kişi, polisin saldırıya müdahalede bulunmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer'in saldırıya engellemeye yönelik bir müdahalede bulunmaması da eleştirildi. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık olmak üzere, iktidar kanadından çok sayıda kişi, İmamoğlu'na tepki gösterdi. Saldırı engellenmedi mi? Sorunun cevabı ve yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler, 9 Mayıs salı sabahında Aposto 6.30 bültenini dinlediniz. Bugünün bültenini ben Çağnur sizlere aktardım ve bugünün bülteni TCR ile birlikte ulaştı. Aktardığımız her habere bültenden ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.